0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a ponerte a prueba sobre tu conocimiento de cinco verbos que tienen diferentes usos. Vamos a poner a prueba a Nate, como siempre, pero tú también vas a tener que traducir. Vamos a hablar de los verbos acabar, llevar, echar, poner y faltar. Cinco verbos que para algunos son un problema. Así que empecemos. ¿Estás listo, Nate?
1: Estoy muy, muy listo, Andrea.
0: ¿Qué tanto sabes de estos verbos? ¿Los has estudiado recientemente?
1: Bueno, creo que he aprendido mucho de usted, de, de nuestro podcast, de todos los ejemplos, y pues tú has hecho muchas enseñanzas de los verbos con muchos usos.
0: Amor, tú tenías que decir, he aprendido mucho de ti, no de usted. <risa> ¿Okay? Bueno. Ok, muy bien. Entonces, empecemos hablando del verbo acabar. A ver, ¿puedes pensar en un uso del verbo acabar?
1: Acabo de empezar este episodio.
0: Ok, muy bien. Acabo de empezar este episodio. Eso significa I just started this episode. I just did something. Acabo de más infinitivo. Ok, Nate, otro uso de acabar. ¿Puedes darme otro ejemplo?
1: Bueno, uh, estoy acabando... ¿La leche?
0: Ah, ok. Sé lo que estás pensando. ¿Tú quieres decir, we are running out of milk? Sí. Ok, eso es, se está acabando la leche. Ah,
1: sí. Ok, ¿Mm? sí. ¿Se está acabando la leche?
0: Uh -huh. We are running out of milk. Y si tú quisieras decir, we ran out of milk yesterday, ¿cómo lo dirías?
1: We ran out of milk yesterday. Mm -hmm. Se acabó la leche ayer.
0: Perfecto, muy bien. Y si tú quisieras decir we ran out of eggs,
1: se acabó, se acabaron mm -hmm. los huevos.
0: Se acabaron los huevos. Yo creo que tú recuerdas eso, ¿verdad? Que ya lo hemos repetido muchas veces. Se acabó algo, se acabaron varias cosas. Uh -huh. Entonces, yo te voy a enseñar a ti y a ti, Nate, tres cositas, tres usos del verbo acabar. La verdad es que tiene más usos, pero vamos a enfocarnos en tres. El primero es para decir que terminamos algo. Algo que teníamos que hacer, lo terminamos. Por ejemplo, yo acabé con mi tarea hace una hora. O María acabó con el proyecto ayer. Esa es otra forma de decir terminar. Yo terminé mi tarea hace dos horas. María terminó el proyecto ayer. Pero algo importante es que en Colombia no utilizamos acabar junto con la preposición con. Sin embargo, en otros países sí lo hacen. Pero en Colombia tú solo vas a escuchar yo acabé mi tarea o yo terminé mi tarea. Nosotros no decimos acabar con, ¿ok? Porque este acabar con tiene otro significado que es uno de los otros usos de acabar. El número dos es para decir que we ran out of something. Como nos lo dijo Nate, se acabó la leche, se acabaron los huevos. Y siempre es lo mismo, se acabó el pan, se acabaron las verduras. Y el número tres es para decir que I just did something. Nate, ¿puedes pensar en otro ejemplo con I just did something?
1: Acabo de... Terminar mis estudios.
0: Ok, acabo de terminar algo. Ajá, uh -huh. Acabo de llegar. Uh, Miguel acaba de tener un accidente. ¿Sí? Something just happened. Y podemos decir acabo de o acabé de. Y es exactamente lo mismo. Muy bien, Nate. El segundo verbo es llevar. Y este verbo tiene muchos usos. Nate, ¿puedes darme un ejemplo con llevar?
1: Uy, ok. Llevar. Llevo el bolígrafo a la clase.
0: Ok, muy bien. I take something with me. Yo llevo algo conmigo a un lugar. ¿Otro uso de llevar que puedas pensar?
1: Bueno, ¿cuánto llevas? Cuando estás hablando con mm. una pareja y pues, ¿cuánto tiempo están juntos?
0: Ah, ok. Entonces, sí, 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 esa es una buena pregunta para una pareja. Cuando hay una pareja de novios o de esposos y tú les quieres preguntar, ¿For how long have you guys been together? En español, solamente le dices a esa persona. Ustedes cuánto llevan. Ustedes cuánto llevan. Y eso, ¿verdad, Nate? Es como how much time do you carry. Sí. Es muy simple. Ustedes cuánto llevan. Pero Nate, si quisieras preguntarle a alguien algo más específico como for how long have you been studying Spanish, ¿Cómo dirías eso?
1: Mm, ok. ¿Cuánto tiempo ¿Llevas estudiando español?
0: Exactamente, muy bien. Entonces, el verbo llevar, pues tiene varios usos, pero aquí vamos a enfocarnos en tres. El primero es, usamos llevar para decir to take something to a place. Como lo dijo Nate, yo llevo el bolígrafo, el cuaderno a la clase Voy a llevar la sombrilla por si llueve. Sombrilla es otra palabra para paraguas, pero en Colombia decimos sombrilla. El uso número dos es para hablar de un periodo de tiempo, como bien nos lo dijo Nate. ¿Cuánto llevas haciendo algo? En inglés decimos, for how long have you been learning? For how long have you been married? For how long have you bla bla. ¿Cierto? Y eso literalmente es, ¿por cuánto tiempo has estado estudiando? ¿Por cuánto tiempo ustedes han estado casados? ¿Sí? Pero al usar el verbo llevar, lo hacemos más simple. ¿Cuánto llevas aprendiendo? ¿Cuánto llevas viendo nuestros videos en YouTube? ¿Cuánto llevas de casado? ¿Ok? Y el número tres es sencillamente para hablar de los ingredientes que tiene una cosa. Nate, ¿puedes pensar en un ejemplo sobre los ingredientes que tiene una cosa? ¿De llevar? Ajá. Bueno. Como hablando de los ingredientes de una sopa.
1: Mm, sí. Ok, creo que entiendo. ¿Qué llevan esta sopa? ¿O oh, qué ingredientes llevan?
0: Sí, pero no lo haces plural. Solamente, ¿qué lleva esta mm. sopa? No dices llevan por los ingredientes, sino dices lleva por la sopa.
1: ¿Qué lleva? Solo mm. ¿qué lleva?
0: ¿Qué lleva la sopa? ¿O qué ingredientes lleva la sopa? Y yo te contestaría, mmm, ¿esa sopa lleva...? Pollo desmechado, papa, uh, zanahoria y cilantro, ¿sí? Entonces es súper sencillo. Así que la próxima vez que tú quieras preguntar sobre los ingredientes de algo, solo di, ¿qué lleva eso? Y ya.
1: Listo. Bueno, fácil. Creo que ahora estoy haciendo más o menos bien, ¿no?
0: Claro que sí, Nate. <risa> Estás así, súper pilo. Estás tú dando los ejemplos. Démosle un aplauso a Nate. Muy bien.
1: Bueno, el, como siempre dijimos, es, el enfoque es tú, la persona que está escuchando. Así que uh -huh. queremos que tú estás participando, escuchando y estás sufriendo como yo estoy sufriendo.
0: Estás, tú dijiste sufriendo. Estás sufriendo. <risa> estabas pensando. Sufriendo. Estabas pensando en la palabra suffering, sufrimiento, bueno. y la volviste un verbo. Ok, muy bien. Pero todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero podemos ver que Nate ya recuerda muy bien todos los usos de estos verbos. Así que te seguiré pidiendo los ejemplos. Y tú, quiero que en los comentarios me dejes un ejemplo usando alguno de estos verbos para corregirte. O si tú quieres dejar dos, tres, cuatro ejemplos con cada verbo, lo puedes hacer. Pero deja por lo menos un ejemplo para corregirte si tienes errores, ¿ok? Muy bien, Nate. El siguiente verbo es echar. ¿Puedes pensar en una frase con echar?
1: Mm, ok, esto es aún más útil, ¿no?
0: Mm -hmm.
1: Bueno, no me eches de el equipo. No me eches del equipo.
0: Perfecto, Nate. ¿Y qué significaría eso en inglés?
1: Más o menos, no me quitas del equipo.
0: Sí, como don't kick me out.
1: Sí, en inglés, don't kick me out. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Exacto, sí es correcto. To kick someone out of a place es echar. ¿Algún otro uso de echar?
1: No eches. No eches reciclaje en la basura.
0: Perfecto, Nate. Otro aplauso.
1: Y fue hechas, ¿cierto?
0: No, no, tú lo dijiste bien. Uh
1: -huh. Tú ah. dijiste,
0: sí. Tú dijiste, no eches. Uh -huh. No
1: eches. Ah, sí, sí.
0: Sí, uh -huh. lo dijiste bien. Porque
1: no. es subjuntivo, ¿no?
0: Ok. De hecho, eches si sí es subjuntivo, pero también es el imperativo negativo. Y en este caso, tú estás dando una orden. Así que sí es la misma palabra, pero aquí funciona como el imperativo. No eches reciclaje en la basura. Entonces, sí, muy bien, echar algo en un lugar, to throw something, que sería un sinónimo de tirar. Muy bien. ¿Qué más, Nate? Otro uso de echar.
1: Bueno, en tu ejemplo, en tu vida, porque esto siempre tú estás haciendo, échame sal en mis huevos.
0: ¡Ah, sí! <ríe> Muy bien. ¿Cierto?
1: ¿Échame sal? ¿Dije perfecto. bien?
0: Perfecto. Lo dijiste perfecto. No he tenido que corregirte nada. Solo lo de sufrir... sufrimiento, <ríe> algo así.
1: Bueno... <ríe> Es que, es que bueno, tú echas mucho sal en sus huevos,
0: tristemente. Eso no es verdad. He hecho la cantidad normal, pero es que Nate no usa sal. Entonces, él piensa que es mucho.
1: Un gran diferencia entre los colombianos y americanos y esto es que los colombianos aman el sal y siempre ponen mucho sal en todas las cosas, toda la comida. <risa>
0: Ok, bueno, lo que sea. Pero volviendo al ejemplo, si échame sal en mis huevos. Y en ese caso eso es como to put, to add un ingrediente a una comida. Perfecto, Natsi. Sí. Y es que precisamente nos vamos a enfocar aquí solo en cuatro de los usos de echar. ¿Cuáles son? El primero es echar algo en un lugar que es un sinónimo de tirar. Como lo decía Nate, no eches reciclaje en la basura. No eches basura en los ríos. No eches tus cosas en mi bolso porque no tengo mucho espacio. Entonces, cuando ese sentido de, de echar es cuando queremos decir que we're gonna throw something inside a container. O dentro de, de algo, como un lago, el río, el mar, etc. El número dos es agregarle, ponerle algo a una comida, ¿sí? Echarle algo, echarle sal a la comida, echarle azúcar al café, echarle agua a las plantas. Eh, ¿Qué más? Echarle salsa de tomate a las papas, etcétera, etcétera. Y el número tres es to fire someone from work or to kick someone out of a place, como nos lo dijo Nate, echar a alguien de un lugar. El jefe echó a Pedro del trabajo, he fired him, porque Pedro siempre llegaba tarde. A Diego lo echaron de la discoteca porque estaba peleando con otro hombre. A Juan lo echaron del colegio porque siempre estaba haciéndole bullying a sus compañeros. Entonces se aplica en una empresa, en el colegio, en la iglesia, en cualquier lugar. Pero antes de continuar, te quiero recordar y contar, si no lo has escuchado, que nosotros tenemos un programa de español, es una membresía, es decir, un curso mensual donde cada mes vamos a enfocarnos en un tema específico y vamos a tener clases en vivo cada semana, vamos a tener clases de conversación al final del mes, ejercicios de escritura. Vas a tener una plataforma con muchos cursos en orden. Y todo esto te da la estructura y la rutina que tú necesitas para llevar tu español al siguiente nivel.
1: Sí, exactamente. Tenemos quizzes en la plataforma donde tú puedes practicar. Y como Andrea dijo, un podcast privado con más ejemplos como esto que puedes escuchar mientras tienes tiempo y, y las clases en vivo donde Andrea va a corregir tus errores y enseñarte en vivo.
0: Claro que sí. Así que ve a Spanishlandschool.com slash member y allá puedes ver más detalles y registrarte. No lo pienses más. Te invito a que te registres por un mes. Si no te gusta el programa, te devolvemos el dinero. Pero si te gusta, vas a poder continuar y obtener también un descuento. Así que ve a SpanishLandSchool.com member para que empieces a hacer algo diferente con tu español. Ahora vamos con el verbo poner. Nate, un ejemplo con el verbo poner.
1: Yo me pongo mis zapatos todos los días.
0: Perfecto, muy bien. Yo me pongo mis zapatos. ajá uh -huh. To put something on. Hablando de la ropa, siempre decimos ponerse de modo reflexivo. Yo me pongo la camisa, yo me pongo el pantalón, etc. ¿Algún otro uso de poner que recuerdes?
1: Uy... Otro uso de poner. A ver. Hmm. ¿Una pista?
0: Eh, bueno, poner se puede utilizar de igual forma que echar cuando hablamos de comida.
1: Ah, sí. Bueno, pon sal en los huevos.
0: Exactamente. Correcto. Tú puedes decir, échale sal a los huevos o... Pon sal en los huevos. O también agrega sal. Uh -huh. Sí, poner también se usa como echar. ¿Algún otro uso?
1: Uy, ok. Hablando de poner comida, ropa. Ponme en otro lugar, no sé.
0: Ok, sí. Bueno, pon el celular en otro lugar, por ejemplo, ¿sí? To put something in a place. Uh -huh. Correcto, muy bien. Poner, al igual que todos los demás, tiene diferentes usos, pero aquí nos vamos a enfocar en cuatro. El primero es to put something in a place. Super fácil. Poner algo en un lugar. Yo siempre pongo mi celular en mi mesa de noche. Yo siempre pongo las llaves del carro sobre la nevera. Fácil. Número dos, como lo vimos con Nate, es ponerle un ingrediente a una comida, al igual que echar. Ponerle sal a los huevos, ponerle salsa de tomate a las papas. Número tres es ponerse ropa, ponerse zapatos, ponerse aretes, ponerse accesorios. Y to take off es... ¿Tú sabes, Nate? Como, I'm going take off my earrings, ¿cómo lo dirías?
1: Hmm. ¿Quita? ¿Quita las aretas?
0: Quítate los aretes. Ah, uh -huh. sí,
1: quítate uh -huh. los aretes.
0: Sí, me dirías tú a mí, pero si yo digo, I'm gonna take off my earrings, diría, voy a quitarme los aretes. Así que, to take off es quitarse. Ponerse, lo opuesto, quitarse. Y uso número cuatro de ponerse es cuando hablamos de los estados de ánimo. Ponerse feliz, ponerse triste, ponerse bravo. Esos tres, ponerse feliz, ponerse triste y ponerse bravo, que es un sinónimo de enojarse.
1: Ah, sí, 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 me olvidé estos ejemplos de, uh -huh. de modo. ¿Cómo uh -huh. se llama? ¿De modo?
0: Ah, tú estás hablando... La, tú, ¿Tú quieres decir mood?
1: Sí, en inglés, mood.
0: Eso en español es genio,
1: uh, like
0: genius, lo mismo. O también humor, humor. Bueno. Entonces, alguien está de mal genio o de mal humor. Someone is in a bad mood. O alguien está de buen genio o de buen humor, in a good mood.
1: Bueno, entonces, ¿pónganse feliz? ¿Pónganse triste? ¿O qué? Uh -huh, ¿Algo sí. así?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Ponte feliz o usted póngase feliz. ¿Por qué te pusiste triste? ¿Por qué te pusiste feliz? Y ya vamos para nuestro quinto verbo que es faltar. Nate, ¿algún ejemplo con faltar?
1: Bueno, sí. Esto he usado mucho. Me haces falta.
0: Ah, ¿y qué significa eso?
1: Te extraño o, pues, en inglés, I miss you.
0: Claro que sí, muy buen uso de faltar. ¿Otro ejemplo con faltar?
1: Falta sal en los huevos.
0: Sí, ajá. Falta sal en los huevos. Como que los huevos necesitan sal. Es otra forma de decirlo. Uh -huh.
1: O como falta yo. ¿En la fiesta? ¿O él está faltando de la fiesta?
0: Ah, ok, ok. Tú podrías decir, falto yo en la fiesta. Y él... Oh, you want to say that he's missing, like he's not there. Él falta. Nunca decimos, está faltando.
1: Ah, ok. Uh -huh. Bueno, solo él falta.
0: Uh -huh. Estamos en una fiesta todos aquí y mi primo Daniel no está. Y tú me dices, ¿dónde está Daniel? Y yo te digo, no, él falta. Él no pudo venir. Like, he's missing, he's not here. Él falta. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Entonces sí, faltar también tiene muchos usos, pero aquí nos vamos a enfocar en cuatro. El primero es faltar a un evento. To not attend an event. Y es como este ejemplo que nos acaba de dar Nate. Eh, yo diría como ayer hicimos una fiesta en mi casa. Todos mis primos fueron, pero Daniel faltó. Eso significa Daniel didn't go. Daniel faltó. Daniel no fue. Daniel no asistió. Esas tres significan exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, el siguiente día yo le pregunto a mi primo, oye, ¿por qué faltaste a la fiesta? ¿Por qué faltaste a la fiesta? O sea, why didn't you go? Why didn't you attend? ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a hacer una clase y te digo, no faltes a la clase, no faltes a la clase. Eso se traduciría como don't miss the class, ¿sí? Como tienes que ir, no puedes no ir, ¿sí? No faltes, you have to go. Que a propósito, este sábado 2 de julio del 2022 vamos a tener una clase gratis para toda nuestra audiencia. No faltes. El link para registrarte está aquí en la descripción de este episodio. Ve a registrarte porque vamos a aprender sobre los cuatro usos del subjuntivo, ¿ok? Entonces, julio 2 a la 1 de la tarde, Eastern Time, el link está abajo. Número 2 es cuando tú necesitas algo. Nate, si tú quieres comprar un sándwich y el sándwich vale 10 dólares, pero tú solo tienes... ¿qué puedes decir utilizando el verbo faltar?
1: Falta tres dólares para comprar este sándwich?
0: Me faltan.
1: Ah, sí, <ríe> me faltan. Uh -huh, uh -huh.
0: Me faltan tres dólares. Es otra forma de decir necesito tres dólares. Así que cuando hablamos de dinero o de cosas o de tiempo o de obligaciones, decimos me faltan. Por ejemplo, yo ya compré todo lo que necesito para mi viaje a la playa. Tengo el sombrero, tengo el vestido de baño, pero me faltan las toallas y las chancletas, ¿sí? Necesito comprar algo, tengo una parte del dinero, pero me falta un dólar o me faltan 10 dólares, ¿okay? El uso número tres de faltar es... Extrañar a alguien. Sencillamente la expresión me haces falta, I miss you. Y podemos decir me haces falta, te extraño o te echo de menos. Y uso número cuatro es cuando tú no has hecho algo todavía. Es decir, cuando hablamos de nuestras tareas. Yo podría decir ya limpié la cocina. Y el cuarto, pero me falta limpiar la sala. Ya terminé la tarea de matemáticas y la tarea de biología, pero me faltan las tareas de física y química. ¿Sí, Nate?
1: Bueno, tú siempre estás diciendo, te falta lavar la losa. A mí.
0: Sí, es cierto. Yo siempre le estoy diciendo a Nate, Nate, te falta lavar la losa Muy buen ejemplo Ok, queridos Eso es todo por el episodio de hoy Ojalá hayas aprendido algo Y como dije Vamos a tener una clase No te la pierdas No faltes Ve a inscribirte El link está en la descripción Chao, chao Ok, esto fue todo por el episodio de hoy Esperamos que les haya gustado Y que hayan aprendido Y recuerda